0: Quiero agradecer a Tina y todas las hermanas y todos los miembros del sector el mensaje.
1: Yo sé, amén.
0: Yo sé ustedes son un grupo muy bendecido y su futuro es brillante, muy brillante. Y quiero empezar con una oración, por favor. Dios, muchísimas gracias por este tiempo con las Tantas mujeres bellas y increíbles, Dios, yo sé que tú amas cada mujer aquí y tú conoces sus corazones y sus vidas, Dios. Te pido mucho que tu Espíritu Santo puede trabajar ahora para que cada una de nosotros salimos, Dios, con algo nuevo, algo que podemos aplicar, algo que podemos, que podemos sentir ayudadas e inspiradas por tu palabra, Dios. Muchas gracias por cada persona aquí. Te pido mucho que bendigas este tiempo. Y oramos con mucha fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo soy de Boston, Massachusetts, y yo este, mi esposo es latino. Yo viví, yo viví 10 años en América Latina. Vamos a ver, ups. Okay. No. Okay. Esa es mi familia, eso es Pedro, yo, Nicolás y Lauren. Yo soy la más chiquita de todas. <ríe> y estamos, es una familia de veras que estamos creciendo siempre y tratando de mejorar mucho, siempre. Pero los aprecio mucho. Eso soy yo, en un torro. Yo fui a una fiesta, por eso me encanta la cultura latina. Porque, de veras, fui a una fiesta de cumpleaños y nunca sabes lo que va a pasar en una fiesta latina. Entonces yo fui y había un toro ahí. Entonces me dijeron, sube, Laura, sube. Yo, no, yo no quiero subir. Pero subí, fue muy divertido. El hombre lo tuvo que... Decía, no lo pones rápido, ¿eh? Muy lento. Yo estaba... ¿Ves la cara de...? un poco de temor pero ese, mi esposo le mandé él no pudo ir a la fiesta entonces yo le mandé la foto por teléfono de yo subiendo el toro, él dice Laura ¿dónde te fuiste? ¿Tijuana? <risa> mi esposo es muy chistoso yo no, no, no estoy en Glendora, <risa> pero estoy en una fiesta latina él, ay ok no te vas a Tijuana sin mí <risa> bueno y quiero animarlos primero, antes de compartir esto. Yo siempre digo que, la, que Jesús, mi esposo, y la cultura latina cambió mi vida. Y es cierto. Jesús, porque él me dio un nuevo comienzo. Mi esposo, porque es cubano, y él abrió mis ojos a la cultura latina. Yo no, no sabía. Conocí a ustedes antes. Y... Yo quiero que, que entiendan que ustedes son un tesoro para Dios. De veras, su calidez, su alegría, su pasión por la vida, me han enseñado tanto. Yo viví 10 años en América Latina y cambió mi vida. Estoy súper agradecida con todas. Bueno, entonces, hoy es un tiempo muy especial. Espero que disfrutaran la cena. Y hoy es importante porque hoy estamos tomando un tiempo para hablar de adentro de tu corazón. Estamos hablando hoy de, podemos aprender y hablar de cómo puedes tener un legado poderoso. Cómo lo puedes tener. Porque de adentro, de adentro de tu corazón, de adentro de tu corazón viene tu legado. Eso es donde va a venir. Porque de adentro del corazón viene, ¿qué? Felicidad y tristeza. Viene paz o confusión. Tu legado va a venir de tu corazón. Entonces, tiempos como estos son muy importantes porque te ayuda a tomar un tiempo. En Los Ángeles estamos corriendo todo el tiempo, ¿no?, Estás como, voy a trabajo, voy al freeway, voy, estoy así, a la carrera, siempre. Hoy es un tiempo para respirar un momentito y pensar en tu corazón y en tu legado que vas a dejar. Quiero compartir un poco de mi vida. Yo soy la mayor de cuatro hijos. Yo soy de Boston, Massachusetts. Yo aprendí limpiar nieve con muy joven, <ríe> he limpiado mucho nieve en mi vida. En mi casa hubo muchos conflictos, hubo abuso verbal, hubo también abuso físico. Uh, mis papás después con 14 años, yo tenía 14 años, mi papá, mis papás se divorciaron porque hubo adulterio. Eso dejé mi cor dejó mi corazón, como dijo la hermana que compartió la amiga, eso dejó mi corazón con mucha ansiedad, mucho enojo, mucha inseguridad, y a veces mucho orgullo, porque no sé si te ha pasado, pero ya que te han lastimado alguna vez, estás como, eso no va a pasar de nuevo. Ya pones tu defensa, ¿no? Ya estás como... Yo estoy lista, ¿eh? Que nadie me acerca. Estoy preparada, ¿eh? Pero yo empecé a tener relaciones con hombres impuros. Yo empecé a mentir cuando era conveniente. Yo era muy chismosa porque no me gustaba. Otras mujeres, tú sabes cómo somos, ¿no? No miramos a los hombres, miramos a otras mujeres. A veces miramos a los hombres y eso es otro tema. Pero tú miras más cómo se ve su cabello, ¿cómo consiguió ese zapato? Yo he buscado por cinco meses y ella los tiene, ¿cómo es posible? Empezamos a ser chismosas a veces. Yo tomaba, yo mentía, yo hablaba groserías. Yo tenía mucho enojo en mi corazón y a los que me rodeaban, adivina. A los que me rodeaban, afecta, ellos empezaron a ser afectadas por mi enojo, por mi, mi resentimiento que estaba en mi corazón. ¿Qué pasó? Mi, mi legado, mi legado es, no era muy brillante. Yo no iba a dejar un legado muy brillante. Ganaba bien, tenía un coche nuevo, pero por dentro... Yo sentí un vacío. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Porque cada mujer tenemos nuestra historia, ¿no? Tú podrías subir y tener tu propia historia. ¿Te sientes hoy decepcionada? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes cansada o triste en tu corazón? Tal vez has sufrido, sufrido una pérdida. Tal vez ah, sientes que quieres tener esperanza, pero la vida es difícil. Y tomas dos pasos adelante y tres atrás. Tratas, ¿cómo estás hoy? Pero tengo buenas noticias hoy. Hoy te voy a dar soluciones prácticas. Hoy va a renovar tu corazón. Porque vamos a hablar de algo real, y muy práctico que viene de la palabra de Dios, de Jesús. Y tengo buenas noticias también. El amor de Dios es más grande que tu, pro, tus problemas. Dice aquí en Romanos 8, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús en Cristo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el amor de Dios para tu vida es más grande que cualquier problema que tú puedes tener. Eso es una buena noticia. Es más grande. Hoy vamos a ver una mujer en la Biblia, que era tú y yo, que tenía dificultades, que sintió, a veces sentía decepcionada. Vamos a hablar de de una mujer en Marcos 14. Puedes leerlo o puedes mirar. Aquí vamos a leerlo juntas. Marcos 14, 1 al 9. Faltaban solo dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amontonen ¿no? Me... El pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. «Déjanla en paz», dijo Jesús, «porque la molestan. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo». A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieren, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura». Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Ella, oops, oops, ella dejó un legado poderoso. ¿Adivina cuántas Biblias han sido publicadas? ¿Tienen idea? billones de Biblias en cada Biblia la historia de María está publicada su legado ha llegado muy lejos ¿qué hizo María? vamos a hablar un poco de qué hizo también una pregunta ¿cuántos idiomas la Biblia está publicada? ¿en cuántos idiomas crees que la Biblia está publicada? español sí <ríe> 531 idiomas la, puedes encontrar la Biblia Este María ella recibió ella quería dar ¿qué, ¿qué dio a Jesús? vamos a participar para que no duermen después de la cena ¿qué hizo María? ¿Qué derramo, llegó en la casa con muchos hombres era la casa de Simón Simón era un leproso que fue sanado Llega y ¿qué tenía con ella? Perfume. perfume. Muy bien. Extra puntos para esta mesa. Okay. Pero ustedes pueden, ¿eh? Estoy contigo también. Llegó con perfume. El perfume valía un año de salario. Ahora, si María fue coda, ella hubiera dicho, yo voy a ponerte cuatro gotitas Jesús, porque ese perfume es muy caro. Pero ella tenía tanto amor para Jesús tanto quería honrarlo tanto que dijo yo voy a vaciar todo el perfume Jesús todo quiero vaciar a veces somos así con Jesús no Jesús te doy mis dos minutitos pero no pases eso porque yo estoy muy ocupada <risa> María no era así eso no es una mujer que deja legado poderoso si quieres dejar legado poderoso tienes que dar tiempo para tu vida espiritual lo bueno es que estás aquí hoy, felicidades, eso es increíble. Pero ella entró en la casa de hombres, rompió un frasco de ese nardo, de ese perfume, y era de India, era muy caro. Ella dejó un aroma valioso, un aroma valioso. ¿Por qué María dejó un aroma de tanto valor? en la casa de Simón? ¿Por qué crees? Porque María amó tanto a Jesús que ella de dejó el aroma del perfume ahí en la casa con Jesús. ¿Por qué María amó tanto a Jesús? ¿Por qué? María, si la conoces, hay más escrituras sobre María. Ella siempre estaba a los pies de Jesús. Cuando su hermano Lázaro murió, adivina lo que hizo María. Corrió hacia Jesús y dijo, mi hermano está muerto. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Quién sabe? Lo levantó de la muerte. María, cuando ella y su hermana Marta estaban discutiendo, yo sé que nunca discutimos como mujeres, pero ella y su hermana Marta discutían. Ella estaba a los pies de Jesús buscando sabiduría buscando ayuda buscando consuelo María aprendió a amar a Jesús escuchándolo acercándose a Jesús hoy una pregunta para usted ¿qué escuchas más? ¿Jesús o el mundo? ¿qué escuchas más hoy? eso va a determinar tu legado. ¿Cómo sabes que escuchas más? Tú puedes pensar, yo creo que sí escucho más Jesús. Y aun si eres miembro de la iglesia, todavía como cristianas tenemos que cuidar eso. No significa porque eres miembro que tú escuchas más Jesús que el mundo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Dónde vas cuando tu corazón te duele? ¿Dónde vas? ¿Vas al shopping? Shopping es una palabra universal. En inglés, en español, yo creo que en japonés se suena igual. Pero vas a shopping, vas a la comida, estás como voy a dormir cuatro días. ¿Qué haces cuando tu corazón se duele? ¿Qué haces? ¿Vas al alcohol? ¿Vas a buscar atención de hombres? ¿Vas a tener sexo con cualquiera? Vas a las drogas, te da flojera, estás como nada más me da flojera, no quiero hacer nada. ¿Dónde vas cuando tu corazón te duele? ¿Te llena? ¿Estas cosas nos llenan? No. no, dura muy poco y a veces hay cicatrices después, consecuencias, con más dolor después. ¿Qué es el aroma en tu casa hoy? ¿Qué es el aroma? en tu casa hoy. Hay un aroma de discusiones, hay uno de ansiedad, de groserías, de orgullo, de qué huele, qué huele tu casa. Hay paz. Jesús es el único que puede cambiar el aroma en tu casa. Pero ¿qué cría el ambiente pesado en nuestras casas? ¿Qué cría ese ambiente de tensión? Bueno, muchas veces es tu pasado o tus errores presentes que cría un ambiente pesado, un, un aroma fea. A ver, mi falta de paciencia de hoy cría un hijo enojado mañana. Mi resentimiento de hoy y mi, mi enojo cría relaciones rotas y con mucho dolor en el futuro. Falta de unión, distancia, dolor. Cuando hay resentimiento, cuando hay estas cosas y no se resuelven en el corazón, ca causan problemas en el futuro. No lo puedes poner abajo del tapete y esperamos que nunca salga. No, salga como las cucarachas. Salen. Sale. Eventualmente. Y sí, yo viví donde hubo, pero eso fue en Brasil, no te preocupes, no fue en México. No. <ríe> viví donde había cucarachas y fuerte, ¿eh? salen pero cuando está oscuro, adivina lo que hacen. Salen y a veces tienen alas. Uy, es muy feo, muy feo. Ni te cuento para que no te asustes, no te asustes. Pero María cambió el aroma en la casa de Simón y cambió el aroma en Betania. Ella cambió el aroma con los discípulos de Jesús. Al ver María, al verla derramar el perfume sobre Jesús, hasta los discípulos pensaban, ¡Wow! Eso es increíble. Ella está honrando a Jesús. Nosotros debemos honrar a Jesús así. ¿Por qué decidió honrar a Jesús María? ¿Por qué? ¿Por qué decidió honrar a Jesús? Ella se dio cuenta con Jesús, cada vez que iba, iba con Jesús, cada vez, ella salió del encuentro con más paz, con más sabiduría y con más amor. Y ella quería con todo su corazón honrarle a Jesús. ¿Qué mujer? ¿No? ¿Qué mujer? María tiene un corazón muy grande. En mi vida, yo sé que mi corazón a veces me ha saltado corazón. Cuando yo fui a América Latina, yo, fue difícil para mí en el principio. No, yo no hablaba español. Primero fuimos a Brasil. Y yo no hablaba portugués tampoco. Y yo pensé, oh, un día yo estaba siendo muy... No sé si te ha pasado, yo, probablemente yo soy la única, pero te ha pasado que te pones triste por dentro y estás como no estoy muy apática, ya no quiero esforzarme, yo no quiero hacer nada, no mi fe está débil, así me pasó en Brasil. Y yo estaba en un bus, que no tenía coche, estaba en un bus y vi una señora muy pobre con una mamila de su bebé, muy pobre y estaba dando la manila, y la señora estaba muy triste, el bebé estaba muy triste, y yo sentada con mi actitud, ¿no? Como, oh, estoy muy pobre de mí, pobre de mí. Y yo sentí que Dios llegó, y sentí mi corazón cortado. Yo sentí, Laura, si tú no cambias, tú no vas a poder ayudar a nadie, ni a ti misma. Desde este día en el bus en Sao Paulo, Brasil, yo tomé una decisión. Cada mujer, cada persona hace una diferencia en este mundo. Tú, tus decisiones de hoy van a hacer una diferencia en la vida, en tu propia vida y la vida de alguien más. Tu vida, tú no eres una isla. Tú puedes pensar, bueno, yo no afecto a nadie. Oh, de veras. No, tú afectas muchísimas personas y afectas tu propia vida. Entonces, si no quieres dar tu vida a Dios, como María dio su vida a Jesús, es que no con conoces el amor de Jesús. No lo conoces, porque cuando tú conoces el carácter de Jesús, su fidelidad a las mujeres, su fidelidad a Dios, su amor, tú vas a querer dar tu tiempo, tu amor y yo quiero ser muy honesta. Yo sé cómo es la vida. Yo sé que el corazón se pone como piedra. Y tal vez hoy estás como, no me llega, ¿eh? No estoy, no me motiva. Gracias, ¿eh? Aprecio todo eso, pero no me llega. Estoy como... <risa> ok, yo sé. Adivina, hay una receta, como hay receta de mole, hay receta para un corazón suave. ¿Sabe qué es? Lea tu Biblia y puede ensuavecer tu corazón. Confiesa, saca tu pecado. Vamos a hablar de qué es pecado por si hay duda, ¿ok? Yo sé que hay duda, entonces yo lo voy a aclarar porque yo lo tuve que... Entonces, si tú sacas lo que hay en tu corazón y tú lees tu Biblia y tú pasas tiempo a los pies de Jesús, tú vas a ser renovada. Vas a, ser reno... vas a estar renovada. renovadas por Jesús. ¿Necesitas ser renovada hoy tú? ¿Sí lo necesitas? Piénsalo. Jesús defendió a María cuando todos criticaban a María, ¿recuerdas? Estaban, ¿por qué estás desperdici desperdiciando este perfume? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién estaba escuchando antes? Ok, ahora es oportunidad para la mesa atrás. ¿Qué dijo Jesús cuando estaban criticando a María? María. Cualquier mesa, ¿eh? Cualquiera. Déjala. Muy bien, la señora aquí enfrente. Amén por los atrás Amén. Pero déjala en paz. Jesús la defendió. Tú no tienes que defenderte a ti misma. Si tú estás cerca de Jesús, adivina, Él te va a defender. ¡Qué bueno! Eso ahorra mucha energía. Jesús defendió. También Jesús nos muestra su amor. Y quiero darles un ejemplo. Tengo a una asistente muy linda que me va a ayudar ahora, oh. <laughs> Patty. Y Patty. quiero uh, hablar primero de esta escritura, porque como mujeres latinas, ustedes me enseñaron cómo poner lineador, cómo arreglarme. De veras, ustedes son, honestamente, es un don. Ustedes tienen un don. ...de cómo se, sea increíble. Entonces, yo aprendí a arreglarme por fuera, ¿no? Aprendimos eso. Pero adivina, Dios está mirando adentro de tu corazón. Dice, vamos a leer la Escritura... ...y después vamos a ver ese ejemplo. Yo sé que están muy distraídos ahora por mi asistente tan linda. <laughs> Pero ahorita vamos a leer la Escritura y les voy a mostrar algo. Dice, lo que sale del hombre... Eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro el hombre o la mujer. Entonces, tenemos que, todo eso puede estar en tu corazón. Y eso te hace sufrir cuando no lo sacas. Es como cáncer. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo. Así cuando naces, cuando naces, tú eres así, pura, pura, ¿Okay? Por eso bebés, es una tradición, yo sé que se bautizan los bebés, pero bebés nacen, ustedes conocen bebés, son puros. No necesitan ser bautizados hasta que tengan más años porque tenemos que tomar una decisión personal para ser bautizado. Porque si tú, si tú mojas un bebé, nada más te molestan. No, no se dedican a Cristo, no deciden, ¡Amen! Ah, yo sigo a Cristo ahora. No, no pasa, a mí no me pasó y me mojaron también. Pero, pero eso es como cuando tú eres bebé, eres así, ¿cierto? Puro. Okay. Pero después la vida viene. Ese vaso se llama orgullo y mentiras. Y nuestra vida pura empezamos a ensuciar. También hay amargura y impureza. Nada más estoy escogiendo, tú puedes poner lo que está en tu vaso. ¿Qué está en tu vaso? ¿Hay envidia? ¿Hay chismes? ¿Entonces lo eches? está muy mira hasta él salió <risa> eso es egoísmo puso en inglés pati avaricia uh, maldades engaño y lo echamos uh. después lo movimos porque la vida es muy movida lo movimos está en nuestra cabeza está en tu corazón todo está lista o, o parte tal vez dices yo no he hecho todo en esta lista pero yo sé que has hecho algunas cosas porque yo, todos caemos en eso, estás entonces, ¿gustas? ¿quién le gustaría tomar? ¿gustas? no, de veras, toma un poco ¿no quieres tomarlo? ¿Por qué? Está sucio. Es lodo. Es cosas feas. Cosas muy feas. No lo, ¿Seguro que no lo quieres tomar? Ok. ¿Sabe qué? Dios tampoco lo quiere tomar. Dios es santo. Dios es puro. Él no va a tomar eso. Dios no lo puede tomar. Dios es santo, Dios es puro, Dios no puede tener una relación contigo si tú vas a seguir con estas cosas en tu vida, conociendo que están ahí, pero hay dureza, y no los quitas. Y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, y tu corazón apeste. No lo haces. ¿Por qué debes estar motivada a quitar eso? porque sabe quién estaba dispuesto a tomarlo y hacer más que tomarlo. Jesús. Él hizo más que tomar tu el vaso. Él murió, tomó latigazos, tomó clavos, y por eso... Dios dijo, por Jesús, si tú respondes a la cruz, yo puedo perdonarte. ¿Cómo respondes a la cruz? ¿Alguien sabe cómo respondes a ese sacrificio que Él hizo? ¿Cómo, lo cómo cambias? ¿Cómo respondes? Arrepentimiento. ¿Me ¿Estás okay. Arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra significa, yo iba en esta dirección, hacia el mundo, hacia el pecado. Arrepentimiento es... Yo doy vuelta, cambio, voy a, en la dirección de Dios. Es lo que es arrepentimiento. Y no lo puedes hacer sola. Necesitas estudiar la Biblia con una de tus amigas que están aquí hoy. Ellas te pueden ayudar. Y no temas, no tengas temor. A mí me da más temor tomar eso que acercarme a Dios. ¿A ti? ¿Tú quieres tomar eso? No, eso te debe dar. Yo sé que hay temor, pero yo toda la vida llevo viviendo así. Ok, es, hoy es tu tiempo que Dios escogió para librarte, para que tú puedas dejar un legado poderoso. Jesús sacrificó tanto, no lo rechazas. Él dijo, dame tu pecado, dámelo. No estoy diciendo, ya voy a terminar, no estoy diciendo que tú seas religiosa, la meta no es ser religiosa, la meta es tener una relación personal con Dios. Que tú estás en camino al supermercado y tú mires el cielo y dices Dios, gracias, gracias por todo lo que tengo. Que no estás así, que tú estás mirando arriba, que hay esperanza. Cuando tú sufres, la, la razón por qué estás sufriendo es porque tu mirada está abajo. No está arriba. Y tú puedes cambiar eso con Dios. Si eres miembro, discípulo, cristiano, todavía puedes estar mirando abajo. Levanta tus ojos hoy. Mira arriba por lo que Dios te quiere mostrar. Quiero cerrar diciéndoles. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. Y los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprenden de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo, el yugo es el, la cosa encima de las vacas. El yugo que les pongo, Jesús tiene un yugo, una responsabilidad, pero el yugo que les pongo a la carga y la carga que les doy a llevar son ligeros. Siguiendo Jesús, la carga es ligera en comparación de estar en este mundo sin Jesús. Y quiero cerrar diciendo, a veces decimos, pero mi esposo, pero es que no tengo esposo, pero mis hijos, mi trabajo, no puedo seguir a Cristo como tú estás diciendo. No es, no es, yo no soy el enfoque. La Biblia nos enseña cómo responder a la cruz. Tu esposo va a estar feliz si tú sigues a Jesús. Entonces, no lo uses como excusa. Amen. Él va a estar feliz que ya no estás quejando. <risa> tus hijos, tus hijos, ¿qué sientes? No puedo seguir a Jesús por mis hijos. No, tus hijos van a ver una mamá con luz en los ojos y van a pensar, ¡Wow! Ella está cambiando. Yeah. Tu trabajo, no puedes seguir a Jesús por tu trabajo. No es cierto. Tu trabajo, tú vas a tener más éxito en tu trabajo si tú sigues a Jesús. Porque tú vas a tener un apoyo cada día de Dios. Estamos fritas sin Jesús. Estamos, de veras, necesitamos Jesús para la vida y para la vida eterna. Quiero cerrar diciendo, el año pasado mi papá falleció. Yo pasé... Yo pasé casi dos semanas al lado de su cama. Tenía cáncer de la garganta. Mi papá nunca era una prioridad para él estudiar la Biblia. Nunca era una prioridad acercarse a Dios. Le dio cáncer de la garganta. Empezó a sangrar por dentro. Y mi, corazon, mi corazón, honestamente, al lado de su cama, él tenía una casa grande, tenía coche nuevo, tenía maestría pero sabe al final de su vida tú crees, él no quería saber nada de todo eso él no estaba interesado en ver su coche una vez más o ver su casa una vez más solo quería saber que mi vida delante de Dios regresó a ser pura mi papá no murió con paz murió angustiada Jesús puede cambiar esta jarra sucia y date una jarra limpia otra vez. Date una vida limpia. Yo lo quiero para ti, lo deseo con todo mi corazón, amiga, hermana o amiga. Lo deseo para ti. Y, lo de, y Jesús dio todo para que lo pudieras disfrutar. Yo quiero... Animarlas mucho, que hoy estudian, que deciden hoy estudiar la Biblia, Biblia, las quiero mucho, y si eres miembro de la iglesia ya, te quiero animar que tú pases más tiempo a los pies de Jesús, que tú rededicas, rededicas, eso es una palabra, sí, amén, rededicas a tu vida a Jesús hoy, para que tu Dios pueda purificar y animarte y mostrar guiate para el futuro. Muchas gracias por su tiempo. Les amo mucho.